0: Selamlar herkese. Sıfırdan birinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta üniversitede bölüm değiştirmek. Üniversitede bölüm değiştirip yazılımcı olmak hakkında konuşacağız. Ee, bu yüzden de Berkan'ı çağırdık. Hoş geldin Berkan. Bize birazcık kendinden bahseder misin?
1: Hoş bulduk. Ee, ben Berkan. Ee, meslek sesi çıkıştıyım. Elektrik elektronik. Daha sonra mezuna kalıp e, mekatronik mühendisliğini kazandım. Daha sonrasında mekatronik mühendisliğinin tam bana göre olmadığını ve okul şartlarında düşününce yazılım mühendisliğine geçmeye karar verdim. Şu anda da Volosoft'ta yazılım geliştirici olarak çalışmaktayım.
0: Anladım Berkan. Seni bölüm değiştirmeye iten şey neydi abi tam olarak? Biraz daha onu açar mısın? Bölüm değiştirmeye neden karar verdin?
1: Tam olarak ben e, şöyle diyeyim hazırlık senesinden beri sürekli C Sharp'a, Go'ya Python'a falan bakıyordum. Tabii bunlar çok temel seviyede. Örneğin mesela C Sharp'a bakıyordum ama Nesne programlamaya geldiğimde nesne önemi programlamayı anladığımı sanıp bunun nesne form ilişkisinden, o form klasik şeyi var ya ondan ibaret sanıyordum. E, fakat öyle olmadığını çok ilerleyen seviyelerde anladım ama o zamanlarda çok basic bir ilişkim vardı programlamayla hep böyle basic şeyler yapıyordum. Sonrasında Go'ya falan bakıyordum. En sonunda da e, artık hani bizim okulun mekatronik mühendisinin yeterli olmadığını gördüm birinci sınıftayken. Ortalamanın detaylı yeterli olunca geçmeyi e, düşündüm ve geçtim. Diyedim.
0: Anladım Berkan. Peki geçişin nasıl oldu? Bu süreci de biraz bahseder misin? Reçten de bahseder misin? Yani biraz?
1: Aslında buradaki en önemli etken ortalama ortalamayı iyi olunca geçebiliyorsun. Belli bir e, sınırı var. İşte atıyorum 2.60'ın üstünde Hı. olman gerekiyor. Tam rakamı unuttum. Ama onun da öncesinde 2 e, kişilik bir kontajan var. Ve o 2 kişilik kontajana girebilmen için ortalamanın Üst seviyede olması lazım. Bir kast sistemi gibi düşünebiliriz. bunu. Senden önce, senden daha iyi ortalamaya sahip iki kişi varsa o iki kişi geçiyordu. O yüzden ben de ortalamamı birinci sınıfta çok yüksek tutmaya gayret ettim. Tek kısa ortalama diyebilirim aslında geçiş için.
0: Anladım. Bu aynı üniversitede olduğun için yatay geçiş oluyor sanırım değil mi?
1: Aynen yatay geçiş oluyor.
0: Yani rahatlıkla öğrenci işlerine gidip ortalaman iyi olduktan sonra rahatlıkla geçebiliyorsun yani.
1: Aha, aynen yani normal e, yazın bir ara gidip e, dilekçene veriyorsun ve geçiyorsun öyle diyebilirim.
0: Peki ben e, şey biraz havada kaldı gibi geldi. Yani mekatronik, mekatronik mühendisliğini hangi motivasyonla seçmiştin de ne seni boşa çıkarttı da çok daha yakın olan birbirine e, yazılıma geçtin tamamen. Yazılıma odaklandın.
1: Abi şöyle ben elektrik elektronik meslek ses çıkışlı olduğundan dolayı açıkçası mekatroniği çok severek gelmiştim. Sonuçta hem yazılımda teknolojiyi sürekli takip ettiğin için yazılım alanındaki gelişimleri de üç aşağı beş yukarı çok yüzeysel bir şekilde teknolojilerini takip ediyordum. bir bazı değil ama çıkan start-up'lara falan sürekli takip ediyordum lise yıllarımları zaten. Sonra mekatronik mevlesini gerçekten böyle isteyerek gittim. Hani daha çok kafamda robotlar işte embedded kaynaklar falan onlar dönüyordu kafamda. Bizim okula gittiğimde kaynakları gerçekten çok yetersizdi. Bir de birinci sınıfta ben yazın daha geç dilekçemi vermeden önce yazım sonunda oradaki mekatronik mühendisliğini gördüğümde oradaki çalışan insanları gördüğümde yani tamamen emindim diyebilirim yazılım mühendisliğine geçmeye. Bu tamamen kişisel bu arada hani insandan insana göre değişir. Tamamen bana göre olmadığını fark ettim. Zaten yazılımla da ilgilendiğim için oraya geç dilekçemi verdim diyebilirim.
0: Peki yani sanırım Bekatronik mühendisliğinin Türkiye'deki koşullarının yetersiz olmaması birazcık etkili oldu sende.
1: Yani Türkiye'deki koşullarındaki diyemem. Ben o yani bahçişehirde falan çok daha iyi koşullar var muhakkak gör. Yani izlediğim kaynaklardan dolayı öyleydi. Ama bizim okul gereği kaynakları çok yetersiz.
0: Yok ben Edip... şey açısından sordum sana. Hani dedin ya e yaptıktan sonra fikrimi değiştirmeme etken şeyler gördüm diye.
1: Yani bu yine firmadan firmeye değişir mu Böyle bir konu vardı. Oradaki mekatronik mühendisliği genel olarak mekatronik mühendisliği olarak çalışmıyorlardı. Genel olarak makine mühendisi gibi çalışıyorlardı. Benim izlenimim en azından böyleydi. O yüzden diyebilirim aslında. Evet, Türkeli şartlarda şu an düşününce katabileceğimizi düşünüyorum o yüzden. Anladım Ben kanka. burada
0: şeyi merak ettim bakın. Yani daha demin konuşurken bahsettin ya C# şarpı mesela. Yalnızca formdan ibaret sanıyordum
1: diye.
2: Bu
0: derinleşme süreci nasıl oldu yani nasıl? Daha ilerisinin olduğunu gördün, ne yaparak gördün? Yani ilk yıllarda mesela seninle konuşurken e, bu dillerle ilgili kitapları aldığını hatırlıyorum. Derinleşmen bu yönde mi oldu yoksa başka bir şekilde mi e, daha geniş bir dünya olduğunu gördün ve ilgini
2: çekti? Onu merak
1: ettim ben. Yani şöyle diyebilirim abi. E, mesela C Sharp ibaret sanıyordum. Web uygulamaları geliştirebileceğimizi biliyordum. Ama o nesne yönelik programını tam özümseyememiştim daha ilk yıllarımdayken. Bunu özümseme şeklim şöyle oldu. Mesela ilk yıl sürekli formdan ibaret olduğunu düşününce ben bu arada Go'ya geçtim. C bana göre değil dedim. Zaten ben mekatronikçiyim. Robotlarla ilgileneceğim. Benim weble ilişim yok deyip ee, daha çok Go'ya yöneldim. Bu arada Python'a da bir tık yönelmiştim ama Python'ın syntaxını sevmediğimden dolayı Go'yı tercih ettim. Şu an olsa muhtemelen C'yi veya Python'ı tercih ederdim. Go'nun çünkü o zamanlarda da şu anda da hatta kaynak sayısı Türkçe kaynak sayısı çok az. Daha sonrasında tamamen o C# veya nesne yönelimli programlama özümsemeye sürücümle yazılıma geçmemle birlikte başladı. Birinci sınıfta geçtiğinde meslek lisesinden mezun bilgisayar programcılığından mezun bir arkadaşım vardı, ev arkadaşım. Ya yani ona bakınca seviyemin çok yetersiz olduğunu fark ediyordum sürekli. Ahlilen e, bir şekilde onlara yetişmem lazım. Sizlere yetişmem lazım. Gerçekten yazılım mühendisliğini bir sınıftan beri okuyan insanlara veya bilgisayar programcılığından mezun olmuş insanlara yetişmem lazımdı. Ben de bu sırada kitaplar aldım. Sefer Algan'ın C Sharp 7 sıfır kitabını almıştım. Hala daha başucu kitabı olarak kullanıyorum. Çok iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum Türkçe olarak. Ee, o kitabın ilk 300 sayfasında, 400 sayfasını falan böyle bir 10 kere falan okumuşumdur herhalde. Gerçekten abartmıyorum. Bayağı okudum yani. Sürekli altını çiziyordum sonrasında fark ettim ki gerçekten yani bir şeylerde bir tık daha ilerlediğimi anladım. Daha sonrasında o kitabı bıraktım o 4 sayfasında. kitap 600-700 sayfa ama o kitabı bıraktım. İlerleyen seviyelerinde de yani bırakmama rağmen kendimi ilerledikçe zaten ilerleyen seviyelerini de öğrendiğimi fark ettim. Öyle diyebilirim. Ki
0: gerçi burada birazcık açıkladın. Engin direkt e, derinleşmeden e, bahsetti. Ben şey de merak ediyorum. Sonuçta sen e, bir sene bir kayıpla Bölüm değiştirdim, Yazılımcılığa geçtim. Bu adapte olma sürecini e, adapte olma sürecinde daha doğrusu neler yaptın? E, hızlanmak için neler denedin? Bu hızlı adaptasyon için bir şeyler denedin mi? Bir şeyler yaptın mı?
2: Ee, buna ne? ek olarak benle bir şey sorayım. birlikte cevap verirsin. Daha iyi oluruz sanki. Ee, şimdi de meslek sesi çıktım ama ben bilişim teknoloji bölümünden çıktım. Birazcık temel bilgin var ve senin hem bu konuda bir temel bilgiyi e, önceden Ekstra çalışarak bunu kapatmaya çalışıyorsun. Bir de meslek lisesinden çıktığın için fizik, biyoloji, matematik gibi derslerde de birazcık giriydin. Bu aradaki açığı... Yani ikisini bir arada nasıl kapatmayı başardın? Onu soracaktım ben de.
1: Tamamdır abi. ya O açığı şöyle başlamadan hazırlık senesinden bahsetmem gerekiyor. O açığı nasıl kapattığımdan bahsedebilmem için. Ben mekatronik çıkıştıyım. Yani pardon metok çıkıştı. Metok olarak kazandım okulu. E, bu yüzden metok olarak kazanınca hazırlık senesi var hazırlıkta da sadece fizik, matematik ve kimya gösteriliyor. Yani bir sene boyunca matematik, fizik ve kimya gördüğüm için o için büyük bir kısmını orada kapattım. O arada e, çok zorlandığımı söyleyebilirim. Sonuçta ben mesela kimyayı 3 yıl görmedim. İşte matematiği çok e, alt seviyelerde gördüm meselesindeyken ve fizik zaten yok gibi bir şeydi bende. E, oraya gittiğimde gerçekten e, mesela diğer arkadaşlarım Anadolu Lisesi insanlarla yurtta kaldığımızda mesela onlar çok rahat bir şekilde soruyu anlayıp çözebiliyorlardı. Veya e, düşünce yapıları da bir tık daha farklı geliyordu açıkçası. Daha sonrasında ben de onlardan daha da fazla çalışarak o açıyı o sene kapattığıma inanıyorum. Daha sonraki senelerde zaten yaptıklarımla bunu göstermiştim kendime öyle diyeyim. Hani ben o açıyı kapattım diye biliyordum ben birinci sınıfın ilk dönemin sonuna geldiğimde. Çünkü neden? Matematik işte ağırlıklı türev integral gördük. Matematik e, 1 ve 2 gördük birinci sınıfta. Orada elde ettiğim başarılarla o sorunu kapattığımı düşünüyordum ve onlarla konuşurken aslında onları, e, onlarla artık e, rakip olabilecek seviyeye geldiğime inanıyordum matematik, fizik ve kimya konusunda. Programlama konusuna da gelirsem abi, e, yani dediğim gibi gerçekten birinci sınıfta bittikten sonra, yazılım mühendisliğine geçtikten sonra çok eksiğim vardı. hani Kapatabileceğimi düşünmüyordum, öyle diyebilirim. Daha sonrasında sürekli kitap okuyordum ama. Sürekli kitap, YouTube. Her boş vaktim bunlarla geçiyordu. E, bu içerikleri de, yani sürekli bunlara maruz kalınca aslında bir şekilde kapanıyor yani bu açık. Tam şu an kapandı mı orasını da tam değerlendirebilecek seviyede değilim. Bunu kararın vereceğiyle ben değilim. Fakat ya ben kendimi değerlendirince kapattığıma inanıyorum öyle diyebilirim.
0: Diyorsun ki çok da böyle bir şaşalı bir yöntemi yok. <gülüyor> daha fazla çalışacaksın ve daha fazla çalışacaksın.
1: Yani çalış aynen ne kadar efor o kadar... Yani daha başarılı olabiliyorsun diyebilirim. Yani çok çalışmaya bağlıyorum açıkçası. Örneğin mesela ben ilk, birinci sınıftaki derslerimi vermem gerekiyordu ikinci sınıftayken. Sonuçta o dersleri almadığım dersler vardı. Yazılım mühendisliğine giriş almamıştım mesela. Ve yazılım mühendisliğine giriş, e, giriş adı altında olan Fatih hocamızın yani zor geçirdiği bir dersdi. Bizim okulumuz için konuşursam en azından ve ikinci döneme denk geliyordu. Yani ikinci dönem bizim hangi dersimiz vardı? Data structure vardı. Software architecture dersleri vardı ve o o ders vardı. Bir de algoritma 2'yi aldım mesela ben o dönem. Algoritma birer saymışlardım mekatronikte de gördüğüm için. Yani toplamda iki ders fazladan alıyordum ve bu iki ders gerçekten zorlayıcı bir iki dersti benim için. O dönem şöyle diyebilirim gerçekten çok çalışıyordum. Ben yorgun olunca genelde sesim de çıkmıyor bu arada. Böyle sesim kısılıyor. O dönem neredeyse hiç sesim çıkmadı. Çünkü dönem sonunda arkadaşlar yani dönem bitti. ikinci seneye başladık. O sene tanıştım arkadaşlar. Geçen sene sen böyle değil Sesim çıkmıyordu falan filan diyorlardı yani. O derece her gün yorgun düşüyordum böyle çalışmaktan. Anladım.
0: Ben hatta yani çok böyle e, aykı duyduğumuz bir hocadan bizzat duyduğum bir şey vardı. Yani yazılım mühendisi çok böyle zekayla alakalı bir şey değil. Yazılım mühendisi demeyeyim de daha çok hatta programcılık deyip tamamen ne kadar zaman ayırdığınınla alakalı demişti. Böyle çok acı bir gülümseme, gülümseme vardı suratında. Dedim ki yanlış yerime geldik acaba yapmıştım ben o zaman. Neyse ben şeyi de sormak istiyorum bu arada. Sen sonuçta belli doğru veya yanlış kararlar verdin. Bu hepimizin tecrübe olarak ifade ettiğimiz, hepimizin yaşadığı şeyler. Ben şeyi merak ediyorum. Senin yazılım mühendisliğine geçtikten sonra ki ilk zamanlarında olsaydın şu anda neyi farklı yapardın?
1: Muhtemelen her şeyi aynı yapardım. Sadece Go'ya çok daha fazla ağırlık verirdim diyebilirim. Çünkü ben yani, şu an mesela... E, dil yani... bazında
0: konuşmuyorum aslında. Ben burada tamam. söylemek istediğim e, yaklaşım olarak, bakış açısı olarak neyi farklı yapardın?
1: Yani, muhtemelen... yani mesela
0: e, Go, Go diyorsun ama mesela hani neden Go diyorsun?
1: Anlatayım abi şöyle mesela ben yani ben şöyle düşünüyorum. İnsanların dil seçiminin kişiliğine de bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani mesela benim Python sevmeme sebebim veya JavaScript sevmeme sebebim bir nevi kişiliğimden, düşünüş tarzımdan kaynaklandığını düşünüyorum. E, bu yüzden Go'nun bana daha yakın bir dil olduğunu hissediyorum. Yani bu biraz diagnostik bakış açısı olmayacak gibi geliyor ama Go'yu bir tık daha seviyorum. Şu an mesela C şarpanında full geliştirme yapıyorum çalıştığım şirkette ama e, yani ilerleyen seviyelerde bundan 5-10 yıl sonra kariyerimi e, ma, kariyerimde minor dil olarak e, goyu tercih etmek isterim açıkçası
0: dedin ya birazcık yazılım dilleri karaktere de ifade ediyor yani birkaç tane örnek versene buna böyle verebilir misin daha doğrusu mesela yani
1: spesifik, herkes için genelleme yapamam tabi ben kendi kendimden kendi açımdan şöyle ben mesela futbolda defans oyuncusuyum. c gerçekten defansif kod yazabileceğiniz çok fazla olanak var. Yani böyle çok kontrollü bir şekilde ilerleyebilirsiniz. O yönden mesela C-Sharp kendime bir tık benzetiyorum. Hani dili bir insan yerine koysam arkadaş olabileceğim bir insandır o benim için. Anladım. Yani çok değişik bir bakış açısı gibi gelebilir. Öyle de ben öyle düşünüyorum sadece. Yani genele vuramam tabii bunu. Yani her defans oyuncusu gidip de c sevecek diye bir durum yok sonuçta.
0: Orası öyle söyle canım.
1: Peki
2: Benim şey C# ile Go, C# ile Go birbirine birazcık zıt diller değil mi? Go bildiğim kadarıyla biraz daha fonksiyonel bir yapıda, C# klas yapısına biraz daha uygun. Yani, yani demek si insanla nasıl
1: evet ikisi gerçekten yani, yani yapısal olarak da birbirinden çok farklı. Fakat mesela Go'da Go'nun farklı bir özelliğini seviyorum. Go'nun şu özelliği mesela Go'da sadelik. Gerçekten çok benimsenmiş durumda. Google'un özelliğini gerçekten çok seviyorum. Siş Şu an mesela e, baz bazı e, klas isimlerini sevmiyorum. Neden diye sorarsan mesela ...en isimden çok insanı kullandığı e, guide klasses vardır. Static klasses. Guide nokta guide dersin ve sana o unique bir ID üretir. E, burada mesela guide nokta guide deyince aslında Go'da bunun karşılığı olsa aynı birebir karşılığı olsa guide.new derdik mesela. Orada guide.new guide, guide demezdik Çünkü Go'nun yazarlarından da öneriliyor. Direkt mesela guide.new derinde zaten bu anlaşılıyor diyor. Niye bir daha new guide diyorsun ki? Diyorlar adamlar mesela. O sadeliği çok benimsemiş durumda. O yüzden seviyorum Go'yu.
2: Sadelik bu arada Python'da da var bunda. <gülüyor>
1: Python'ın da FineTax'ını sevmiyorum. Python bu arada gerçekten çok... <gülüyor> e...
0: geç Geçen bölüm beni bozan adam bugün Python
1: sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Olur, Python göre çok efektif, çok hızlı kod yazabileceğiniz alan. Evet ama ben bir, bir türlü sevemiyorum. O kısıtlamaları falan filan olmayınca da onu da sevemiyorum ben. Bu o da mesela e, süslü parantez mutlaka fonksiyonun yanında olmak zorunda. st gibi altına koyamıyorsun. Yani direkt hata veriyor. Değerlenmiyor. Ee, bu, bu gibi kıslamaları da seviyorum aslında Go'daki. O beni kıslaması ama böyle tatlı kıslaması o konuda da birazcık sevdim diyebilirim.
0: Yani nedense benim bu konu yüzünden ilişki seçimin hakkında bir <gülüyor> farkındalığa eriştim gibi bir şey oldu yani. Böyle ne alakaysa bilmiyorum ama neyse.
1: <gülüyor> ne tür bir farkındalık?
0: <gülüyor> bir şey yok. Ee, benim ekleyeceğim bir şey yok abi sizin var mı? Yani son yani. şeyler zaten
2: de kaymaya başlıyorduk.
1: <gülüyor> Adı soyu şöyle bunları kesebiliriz sınısını. isterseniz. Başka sorular varsa onları yapalım. Ya konu ee, ya. Şey
0: sormak istiyorum ben. Kendi yani benim ekleyeceğim bir şey yok. Sizin var
2: mı? Yok şu an bana da gelmedi bir şey. Benim bakın Ford'un
0: ilgine. Ger sizin diye başladım diye böyle. A
2: Osman güzel intikam güzel. almaya çalışıyor fark ettin de mi kendi çapında böyle.
0: <gülüyor> Yok oğlum <gülüyor> adam Os benim benim gönlümü aldı az önce o. <gülüyor> Valla ben <gülüyor> Python'ı
2: sevmiyorum açık açık. Hiçbir şeyden zevk almıyorum vallahi
0: açıkçası. Olaylara duygusal yaklaşmamamız lazım.
2: Ben de bu arada ben de C# sevmem yani. <gülüyor> Ayda C# Python dersem Python.
0: Bırak hoca gibi. Allah yakışmadı. Berkan senin eklemek istediğin bir şey var mı kanka? Yani şimdilik aklıma gelen bir şey yok kanka. Tamamdır kanka. Çok teşekkür ederiz. Geldiğin için. Ben şey teşekkür ederim için, kanka. Için. Için. Başka bu konsept içinde soracağım başka bir şey yok benim.
1: İyi o zaman bizdinkilerle...
0: Ben de ayrıca
2: teşekkür edeyim Berkan. olasın tekrardan
1: geldiğin için. Ben, ben
2: de teşekkür, teşekkür ederim, ederim
1: kanka. Gerçekten...
0: Selamlar herkese. Sıfırdan birinin e, yeni bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berkan'la görüşmüştük. Berkan aynı üniversite içerisinde bölüm değiştirip yazılım mühendisliği e, bölümüne geçmişti ve ondan hikayesini dinlemiştik. Şimdi Atakan var yanımızda. Atakan farklı bir üniversiteden bambaşka bir bölümden yazılım mühendisliğine geçmiş 3. sınıf bir arkadaşımız. Hoş geldin Atakan.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Atakan, bölüm değiştirmeye neden karar verdin?
3: Abi ben bölüm değiştirmeye ee, zevklerimi ve yeteneklerimi fark ettiğim için karar verdim aslında. Şöyle, e, sağlık ben sağlıktan yazılım mühendisine geçtim. Yani fizyoterapi ve rehabilitasyon okuyordum. Ee, i̇lk dönem okuduktan sonra yani benim elime kalem almam veya bir şeyler üzerinde çalışmam gerektiğini anladım. Yani kafa yormam gerektiğini sadece oturup ezber yapmak değil de bir şeyleri öğrenmek, Böyle yeni bir şeyler katmak istedim kendime yani sağlıkta sürekli ezber sürekli ezber hani bir yol haritam var ve e, sadece onun içindesin dışına çıkamıyorsun e, fakat mühendislikte özellikle yazılım mühendisliğinde e, çok farklı alanlara böyle dalgalanabilirsin öğrenebilirsin yeni şeylere açıksın her zaman o, açık olmak zorundasın. E, bu sebepten diyebilirim bölüm değiştirmeme.
0: Yani aslında birazcık da şeyden, çizilmiş bir yol değil, kendi yolunu kendini yaratmak
3: istediğimden. Aynen öyle, o şekilde açıklayabiliriz.
0: Peki, bu süreçte geçişin nasıl oldu? Birazcık süreçten bahseder misin? Neler yaşanıyor farklı bir üniversiteden, başka bir üniversitenin bölümüne geçmek için neye gerekiyor, neler yaşanıyor?
3: Şöyle bir... Şey, Yök'ün bizi tanıdığı bir hak varmış. Ek madde 1 diye. Ben de onu o dönemde öğrenmiştim. Ee, araştırırken ek madde 1'e e, rast geldim ve istediğin üniversitenin öğrenci işlerine açılan dönemlerde her üniversitenin farklı dönemlerinde e, başvuru alıyorlar. Ve o başvuruları yakaladığın sürece senede iki kere oluyor. Bir ara tatil döneminde bir de yaz tatil döneminde. E, ek madde 1 başvurusu olarak e, ilk girdiğin sınavda yani ikinci sınava girmeden ilk girdiğin sınavdaki puanınla tekrar farklı bir üniversiteye tercih yapabiliyorsun. Yani birebir tercih. Böyle normal ÖSYM'deki gibi internet sitesinden sıralı tercih değil. Tek tek kağıt götürüyorsun. Elden teslim şeklinde öğrenci işlerine teslim ediyorsun. Hı hı. Ek madde bir bu şekilde ilerliyor. Yani ben de bu şekilde yaptım geçişimi.
0: Tamam. Peki başka, hani bambaşka sağlıktan geldiğini söylüyorsun. Mesela Berkan'la konuşurken o Yine bir mühendislik dalından geldiği için benzer e, yollardan geçmemiş. Yani tamamen e, sen şu anda farklı bir şeyden geçiyorsun. <gülüyor> Peki sen Atakan e, bu geç kalışını e, adapte olmak yani geç kalışın sürecindeki o kayıplarını adapte olmak için neler yaptın?
3: Böyle tam güzel bir soru sordun Abdurrahim. Ben ilk okul değiştirdiğimde benim önceden tanıdığım yani liseden ve ortaokuldan tanıdığım arkadaşlarımın yanına gittim aslında. Ee, ve onlarla birlikte ev arkadaşı oldum. Onlar ilk dönemi, yani ilk sınıfı okuduktan sonra ben onların arasına girdiğimde kendimi o kadar böyle yabancı hissettim ki. E, mesela yemek yiyoruz, e, sonunda çay içiyoruz abi hep beraber. Fakat dört e, kişiydik. Üç kişi bir konu konuşuyor. Ben sadece bakıyorum hatta bazen e, neyse siz konuşun ben gidiyorum diyerekten yanlarından ayrılıyordum. Hani adaptasyonum birazcık zor oldu benim için. E, alışmak değil de e, nasıl söyleyeyim. Sanırım ilk başta çekici gelmedi diyeyim o şekilde ya da ben başaramayacağımı düşündüm o şekilde oldu ama sonradan yanlış yaptığımı fark ettim aslında yapmam gereken o konuların içine dahil olup o konuşmaların içinde ne geçiyor hangi kelimeler var onları kendim böyle aradan seçip filtreleyip kendime almak kendime ne katabilirim işte önümde rol modeller var ben o rol modellere bakarak neler yapabilirim demem gerekiyormuş. Biraz zor oldu adaptasyonum ama e, sanırım güzel oldu benim için, başardım yani o adaptasyon sürecini. Çünkü dediğin gibi sağlıktan mühendisliğe geçtim. E, ama güzeldi, pişman değilim yani. O kaybettiğim bir sene için pişman değilim.
0: Peki, biz... <gülüyor> Bu arada ev arkadaşlarından birisi benim... <gülüyor> ...çok iyi bir e, rol model olmasak da... E, <gülüyor> <gülüyor> ...yine de böyle düşünmem, güzel. Şey diyecektim ben, aslında sen birazcık cevapladın ama e, ben birazcık da bu soruyu seni yakından tanıdığım için de e, söyleyeceğim, soracağım. E, şu anda mesela, bunu muhtemelen aslında ben kendim cevapladım aslında az önceki söylediklerinden bu soruyu ama yine de senden de tekrardan duymak istiyorum. E, özellikle benim gördüğüm şu süreçte sende e, inanılmaz bir artış var. Hani o sanki şey gibi oldu, bu sürekli bambu ağacı bitkisinin e, hikayesi anlatılır ya bambu ağacısını ekersin, sonra onu ilk yıl sularsın, hiç büyümez. ikinci yıl sularsın, hiç büyümez. Üçüncü yıl sularsın, hiç büyümez. Dördüncü yılda bir anda altı ay içinde 30 metreye ulaşır. Sen de şu son e, altı aylık süreçte inanılmaz geometrik bir artış var. Hani e, hem sana geriye dönük bir soru soracağım, hem de bunun nedenini de soracağım. Sen şu anda olsan, yani şu anda tekrardan bölüme geçiş yapmış olsan, neyi farklı yapardın? Bu benim ilk sorum. İkinci sorum da sence bu e, dinlenme sürecinin, yani birazcık kendine izin verme sürecinin şu andaki geometrik e, artışında etkisi var mı?
3: Şimdi ilk soru olarak neyi farklı yapardım? E, i̇lk olarak şunu yanıtlayayım. E, neyi yapardım? Neyi farklı yapardım? Okulla yetinmezdim. Yani ilk bir buçuk iki senem sadece okulla yetinmekle geçti. E, yani kendim tekrar böyle... Sadece slaytların dışına çıkıp alıştırma yapmadım. Hani bunu konuştuğunuz öncelen de siz. Ee, Kendi başıma oturup böyle dokümentasyonları açıp okumaya çalışmadım. Yani neyi nasılmış araştırmaya çalışmadım. Sadece bana ne verildiyse onu aldım. Öyle söyleyeyim. Ee, neyi farklı yapardım işte geldiğimde de bu saydıklarımı asla yapmazdım. Yani bunlarla yetinmezdim. Üstüne daha çok bir şeyler katmaya çalışırdım. Ve e, ikinci soruna gelecek olursam da bu dinlenme döneminde yani o bir seneki boşluğum bu geometrik artışında nasıl bir fark yarattı sanırım yarattı, doğrusu Fark yarattı şöyle yarattı ee, Aslında dinlenme dönemi değil de sanırım yaştan dolayı iyiyim artık bir şeyler yapmam gerekiyordu
0: Peki atakan şimdi sen birazcık Aslında hani buradaki çevrene güvenerek birazcık buradaki bu kararı vermene etkili oldu. Bu karar vermende etkili oldu. Bambaşka bir yerden, bambaşka bir yere geçiş yapmanda. Eğer e, bizleri tanımasaydın, bizleri de geçtim, hiç tanımadığım bir e, yere gelmiş olsaydın, hiç tanımadığım yani bir üniversiteye gelmiş olsaydın, adapte olmak için ne yapardın? Tanımadığın insanların arasında.
3: Yani ne yapacağımı bilmiyorum ama çok fazla zorlanacağıma inanıyorum. Çünkü ben biraz şeyim, böyle hani anneci <gülüyor> derler ya, o tarz bir insanım ve e, böyle yakın hissettiğim insanlar olmadığında aslında diğer insanlara karşı da böyle e, çabuk ısınıyorum ama e, yani tanıdığım insanların burada olması hani benim yanında olmaları ve bana sürekli yardımları dokunmaları benim için çok böyle e, adaptasyonumu kızlandıran bir süreç oldu sanırım yani
0: kısaca yapmazdım
3: <gülüyor> yapmazdım herhalde evet yani zor çok zor olurdu benim için ya öyle söyleyeyim
0: anladım. Bu arada benim eklemek istediğim başka bir şey yok senin var mı?
3: Tek bir şey var aslında. Eğer düşünen olursa bu kaydı dinleyecek herhangi bir işte yazılım mühendisi düşen bir öğrenci olursa şunu söylemek isterim. Ya yani bu benim kendi düşüncem. Abi hiçbir şey yapamam diyerek bahane ile itilmeyecek kadar basit şeyler. Yani her şey yapılabiliyor. Sadece zaman kay böyle biraz daha zaman ayırman gerekiyor. Yani ben bunu fark ettim kendime söyledin ya sen de işte son Dönemlerdeki senin e, çok büyük bir artışım var diyerekten bunu fark etme abi. Hiçbir şey yapamam diyerek e, bırakılmaması lazım. Yani bir şekilde oluyor. Çünkü artık dönem gereğince o kadar çok yere erişimimiz var ki her şey bir şekilde başarılıyor yani. İnat etmek önemli, tutkulu olmak önemli ve meraklı olmak önemli. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ben teşekkür ederim.
0: Yani ne olabilirken buna kayıp? diyerek <gülüyor> kapanışı yapmış oluyoruz öncelikle geldiğin için de çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> sen de, te de teşekkür edersin kanka hakikaten <gülüyor> zor iş bak sadece soru soracağım bir
1: türlü hale gelmedi <gülüyor> <Podcast 'u. gülüyor> bir ara <dinleyeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>